0: Milé sestry a bratia, nejakých 11 rokov pracujem s kolegami na prekladoch a komentároch Žalmov. Tento rok by mali vysť posledné dva zo siedmých zväzkov. A preto využijem tento priestor na ukážku, ako štúdium aj tak známeho textu, ako je Žalm 23, môže priniesť novú inšpiráciu, radosť a požehnanie. Skrátka na reklamu. Pre krátkosť času sa pozrieme len na prvé štyri verše. Hospodin je môj pastier. Metafora pastiera bola ľuďom na starobylom Blízkom východe blízka a známa. Často sa vzťahovala na bohov alebo kráľov. Obraz Boha ako pastiera a jeho ľudu ako oviec v starej zmluve vyjadruje predovšetkým božiu starostlivosť a ľudskú závislosť na nej. Starostlivosť spočíva najmä v zabezpečení základných potrieb a v ochrane. Nebude mať nedostatku. Asi lepšie je preložiť nič mi nechýba. Rozdiel je v tom, že sice môže mať v niečom nedostatok, ale mi to nechýba, som od toho slobodný. V žalmé 34.11 je takýto stav podmienený. Píše sa tam tým, čo vyhľadávajú hospodina, nebude chýbať nič dobré. Izraeliti si však uvedomovali, že sloboda od nedostatku je v konečnom dôsledku Boží dar. Povedomie tejto závislosti na Božej milosti mali už od z východu z Egypta. Napríklad o pobyte na púšti sa Deuteronomium 27 píše Už 40 rokov je s tebou hospodin, tvoj boh, a nechýbalo ti nič. Toto povedomie je zhrnuté práve vo vete hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Na pastvách zelených ma pasie. Vhodnejší preklad by bol na pastvách zelených mi dáva odpočívať. Tu použité hebrejské sloveso sa totiž metaforicky a v tomto tvare vyskytuje už len v knihe Ezechiel 34.15, tiež v spojitosti s hospodinom ako pastierom, ktorý hovorí ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať. V obidvoch prípadoch toto sloveso znamená viac než len pásť či viesť stádok k pastvine. To, že ovce môžu odpočívať znamená, že jedli sú nasýtené, nepotrebujú ísť zháňať trávu, lebo na týchto pastvách je jej dosť. Zároveň to hovorí aj o bezpečí. K vodám osviežujúcim ma privádza. Lepší zmysel dáva preklad na pokojné miesto pri vodách ma privádza. Hebrejské spojenie znamená to tam totiž doslova vody odpočínkov a to sa prekladá ako tiché vody. Ako však upozorňujú mnohí vykladači, na pustatinách Blízkeho východu nie je problém s prudkotečúcimi vodami či potokmi. Oveľa väčšou výzvou je vodu vôbec nájsť a zabezpečiť nikým neohrozené napájanie, teda pokojné miesto pri vode. Dušu mi občerstvuje. Hebrejské spojenie na Ješovev zvyčajne dostáva v prekladoch tento duchovný význam. Avšak výraz nefeš môže znamenať nielen duša, ale aj život, hrdlo alebo celá živá bytosť. Hebrejské sloveso šuhu tu znamená vrátiť, priviesť späť. V našom žalme sa teda zrejme jedná o obživenie alebo životáschopnosť či vitalitu ovce. A spojenie na Ješev Ješovev môžeme preložiť ako vraciama alebo pastierskou terminológiou zavráciama. To okrem usmerňovania zahrňa aj hľadanie a prinávratenie ovce, ktorá sa stratí. Keď takýto konkrétny obraz nahradí abstraktná ideá občerstvenia duše, stratená ovca sa zo Žalmu 23 vyparí a s ňou zmizne aj prepojenie medzi týmto Žalmom a biblickými príbehmi o dobrom pastírovi a stratenej ovci. Po spravodlivých cestách vodíma pri metafore pastier ovca by bol vhodnejší preklad vedie ma po správnych chodníkoch. Zrejme sa tu myslí chodník vyšlapaný ľuďmi či zvieratami. V pustatinách je ich mnoho a ovca bez pastiera jednoducho nevie, ktorý je ten správny. Na otvorených pláňach ľudského kraja ju pastier vedie zvyčajne tak, že kráča pomaly pred ovcami. Pritom buď hrá svoju krátku melódiu na píšťalke, alebo spieva jemu vlastný popevok, ktorým zvoláva stádo. Takéto vedenie opisuje aj Ježiš ako Dobrý Pastier v Jánovi 10.16. Pre svoje meno. Hospodin Pastier sa stará ovečky pre svoje meno, inými slovami preto, aký je vo svojej podstate. Hospodinová starostlivosť vyviera z neho samého a nie je reakciou na ľudskú poslušnosť. Božie meno JVH vyjadruje jeho podstatu, ktoré súčasťou odpúšťanie, vyslobodzovanie a preukazovanie veľkého milosedenstva. Túto podstatu odráža aj význam mena jeho v som, ktorý som, teda neustále prítomný a pripravený zasiahnuť. Keby som kráčal hoci temným údolím. Miesto temného údolia by skôr pasoval termín temrava ako miesto najtmavšej tmy. Takým miestom je aj smrť, keďže človeku sa zatvoria oči a vstupuje tam, kde nie je svetla. Preto sa pojem temrava vyskytuje v Starom zákone aj ako obrazné vyjadrenie hrozby smrti. Zmienka o možnosti takéto hrozby, prekážky či problému v tomto žalme chráni pred naivnou predstavou života s Bohom ako prechádzkou, rúžovou záhradou. Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Ovca je voči svojim predátorom takmer bezbrané zviera. V voľnej prírode má minimálnu šancu na prežitie a mnoho dôvodov sa báť. Jediným bezpečím je pre ňu jej pastier. sa preto odôvodňuje schopnosť čeliť aj tomu najväčšiemu zlú výrokom plným viery, dôvery a závislosti na Bohu. Ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. V kontexte metafóry pastier ovca znamená palica tak 1,5 až 2-metrovú drevenú tyč, ktorej horný koniec bol zvyčajne zakrútený ako ručka dážníka. Najčastejšie slúžila pastírovi ako opora pri chôdzi alebo státi, ale aj pri usmerňovaní stáda, vyťahovaní ovce z rokliny a podobne. Niečo ako pastírová predĺžená ruka. Druhý hebrejský výraz, ševet, má síce mnoho významov žezlo, kmeň, palica či prúd, no keď označuje nástroj pastiera na starobyľom Blízkom východe, tak sa jedná predovšetkým o zbraň. Bola to tiež drevená tyč, kratšia a hrubšia ako pastierská palica, jej vzdialenejší koniec bol mohutnejší ako rúčka a kvôli svojej ničivej sile sa do nej vkladali niekedy kúsky železa. Zvyčajný preklad prúd sa soctva spája s ochranou. V Slovenčine by tomuto nástroju najviac odpovedalo slovo Kiak alebo ký. Ako pastierská valaška alebo byč, aj tento ký mal ochr- okrem ochrany pred predátormi a inými rozbami aj ďalšie využitia, napríklad pri počítaní stáda. Pohľad na takúto zbraň a na palicu v rukách skúseného a dobrého pastiera nepochybne upokojoval a utešoval inak bezbrannú a často bezradnú ovcu. Tak to je pár myšlienok z uh, komentára k uh, Žalmu 23 a teraz sa spolu pomodlíme. Očerebeský, ďakujeme ti za to, že si náš dobrý pastier, uh, za to, že nás pozývaš k sebe a vedieš nás. Prosíme ťa, daj, aby sme sa dali tebou viesť a usmerňovať ako dobré uh, poslušné ovce. Prosíme ťa, aby sme aj vedeli viesť a privádzať k tebe Ostatných a tešiť sa z toho všetkého dobrého, čo v tvojej prítomnosti môžeme zažívať. Amen. Žalom 23 sa priam žiada vnímať nielen rozumom, ale aj citom. A preto si zaspievame jeho známe spracovanie Antonínom Dvořákom. Ten zhudobnil tieto štyri verše z krásneho králického prekladu, ktorý je blízky a drahý mojej, teda staršej generácii. Gospodim